0: Mal oben rum frei. Jetzt geht's ins Herz. Das
1: ist geile Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered bei Luhu. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen heute darüber sprechen, wann man wieder datet nach einer Beziehung und über diese un, ungeliebt genannten Lückenbüßer, die manchmal so zwischen einer neuen Beziehung und der alten Beziehung kommen.
0: Hast du so bist du so ein Mensch, der so Lückenbüßer hat nach einer Beziehung? Wenn ich zurückblicke, nein. Also tatsächlich sind ähm, waren es eigentlich immer längere Beziehungen, auch danach dann. Also ähm, ist jetzt keiner, der irgendwie irgendwas ausfüllen musste, sondern tatsächlich war das dann eher ähm, die, oder ist eher die Frage, ab wann trifft man sich wieder mit jemandem? Und auch das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, weil das auch bei jeder Beziehung anders ist. Wenn ich die Beziehung beende, dann bin ich natürlich viel, viel schneller wieder offen, jemand anderen kennenzulernen oder überhaupt wieder unterwegs zu sein und mich mit anderen ähm, Menschen oder Männern zu treffen. Und wenn ich verlassen wurde, dann sitzt vielleicht der Schmerz auch viel tiefer und ähm, ich will niemand anderen kennenlernen oder bin ich bereit oder offen dafür. Ich glaube, das ist so ziemlich abhängig von der Beziehung, um die es da gerade ging, die da gerade beendet wurde oder beendet ist und ähm, wie ich selber auch drauf bin. Bin ich jetzt schon wieder offen oder nicht oder muss ich mich jetzt in was Neues reinstürzen, um irgendwie schnell diese Gefühle zu betäuben, die da sind, was ich prinzipiell nicht für eine gute Idee halte. Aber ja, dass tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, es gab ja mal diese alte Tradition, wenn der Mann gestorben ist, musste die Frau ein Jahr lang Trauer tragen und durfte keinen anderen kennenlernen. <lacht> und ich glaube, für, für Beziehungstrennung gibt es da keine Tradition, keine Regel. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Kennst du oder kannst du schnell dich wieder auf ein Date einlassen?
1: Kommt drauf an. Ich habe das immer eigentlich relativ schnell gehandhabt, tatsächlich. Ja. <lacht> naja, ähm, ich, ansonsten versinkst du halt in Trauer. Ich habe das tatsächlich auch dafür genutzt, um mich abzulenken davon und ich ja, habe auch den ein oder anderen Lückenbüßer gehabt dafür. Ähm, das sind dann immer so Episoden, die sind irgendwie so sechs bis acht Wochen total toll und dann findest du den anderen auf einmal total scheiße. Weil du dich halt wirklich einfach nur betäubt hast damit dann. Du hast Ich habe das genutzt, einfach um meinen Selbstwert wieder auf Vordermann zu bringen. Klar, ich habe den Minigen jetzt nicht gesagt, hey, du bist nur eine Zwischenepisode. Das ist vielleicht nicht ganz fair. Ähm Wobei man, ich finde, auch mal selber darauf achten sollte. Also ich habe mich zum Beispiel immer von Männern ferngehalten, die gesagt haben, sie haben sich hier irgendwie vor einer Woche oder vor vier Wochen getrennt. Da wusste ich schon immer ganz genau, das lässt du lieber, da wirst du nur verletzt. Und ja, sicher, ich habe da auch den einen oder anderen Mann schwer verletzt. Wobei ich immer sage, hey, sie wussten ja drauf, dass sie sich einlassen, wenn ich halt sage, ich habe mich irgendwie erst vor kurzem getrennt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt sofort den Mann fürs Leben suche oder finde, relativ gering. Ähm, zumindest sind das so, so meine Erfahrungswerte. Und es gibt ja Studien, dass also wenn man sich trennt, egal ob man verlassen wird oder sie selber trennt, dass Männer wesentlich früher mit einer Trennung abschließen, schon während der Beziehung und erst Wochen nach dem Ende der Beziehung anfangen zu trauern. Und dass Frauen, das erst, auch wenn sie sich selber trennen, erst anfangen zu trauern, wenn sie die Beziehung beendet haben oder verlassen worden sind ähm und dafür aber relativ viel schneller wieder offen sind für was Neues, weil sie eben nicht erst nach Wochen in, in diese Phase reinkommen, wo sie dann feststellen, oh, jetzt vermisse ich den anderen. Ähm das fand ich äh, ganz spannend tatsächlich. Und habe ich auch schon des Öfteren so erlebt, dass es tatsächlich so ist, dass man dann erst nach Wochen oder sowas vom Ex gehört hat, hm, ja, schade, dass wir uns getrennt haben.
0: Ihm ist bewusst geworden, wie toll es doch mit dir war. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon oft gehört. Und bei mir ist es tatsächlich auch eher so, dass ich relativ schnell wieder in Beziehung gekommen bin, aber halt zu dem Zeitpunkt schon völlig mit der alten Sache irgendwie abgeschlossen hatte. Ich habe letztens ähm, jemanden getroffen und sie meinte, ähm, ich treffe mich jetzt mit keinem anderen Mann, weil ich will jetzt erstmal, ich bin frisch getrennt und das macht jetzt keinen Sinn. Und sie hatte aber einen total tollen Typen kennengelernt und sie hat sich damit eigentlich selbst die Möglichkeit genommen, dass es jetzt doch irgendwie schon was Frisches sein kann, weil sie halt im Kopf hatte, ich muss jetzt erstmal zwei Monate single sein, bevor ich mich in die nächste Beziehung äh, begeben darf. Was denkst du darüber?
1: Finde ich jetzt zum Beispiel vom anderen Standpunkt her gar nicht so schlecht, weil ich habe immer zwischen Beziehungen äh, gedatet, einfach um ja, mich selbst halt, mein Selbstwert wieder aufzufüllen, so ein bisschen. Ähm, und ja, sicher auch irgendwo auf um den Markt wird ein bisschen abzuchecken. Und es hat halt auch einfach Spaß gemacht, ähm, dass, dass es halt unverbindlich gewesen ist. Das habe ich tatsächlich immer immer so kommuniziert. ich Also ich bin offen für alles, aber prinzipiell ist es erstmal unverbindlich und ich bin jetzt nicht dafür, ähm, dass wir morgen heiraten. Ne? Ähm, ich ist sowieso nicht der Typ dafür. <lacht> ähm, aber es ist... Ich finde es jetzt schwierig, das hätte ich auch nicht gekonnt, weil du in den ersten Phasen, in den ersten Dates, du vergleichst halt immer noch denjenigen mit der alten Beziehung und suchst halt quasi nach, nach Sachen, die du, in, in also habe ich es zumindest gemacht, ich habe immer noch nach Sachen gesucht, die ich an meinem Ex mochte, bei den neuen Männern und habe sie damit immer verglichen und das, das, damit hatten sie einfach absolut null Chance und bis ich an den Punkt war, wo ich eben gesagt habe, ich kann mir jetzt voll und ganz auf niemanden neuen einlassen, das hat schon ein paar Monate dann einfach auch gedauert. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlecht, wenn sie sagt, nie sie lässt das, weil derjenige hat Wenig Chancen vermutlich, da tatsächlich irgendwie ranzukommen, wenn sie selber sagt, sie muss erstmal damit abschließen, letztendlich. Weil man, man sucht sich ja immer so einen Ersatz dann einfach erstmal dafür. Na, dass das vielleicht das, was ich bei dem anderen nicht bekommen habe.
0: Aber gerade als Frau habe ich ja im Zweifel doch schon viel eher damit dann meinen Frieden gemacht und abgeschlossen. Wenn ich jetzt ähm, die, Be die Beziehung beendet habe und sage, okay, es ist jetzt durch, aber ich muss jetzt halt diese, diese acht Wochen müssen jetzt durchlaufen, äh, bevor ich mich wieder auf jemand anderen einlasse. Ja, ich, ich würde es jetzt nicht auf eine bestimmte Wochenanzahl
1: begrenzen irgendwie. Ähm, aber, also bei mir hat keine einzige Beziehung funktioniert, die ich äh, innerhalb von gefühlt eine, drei bis vier Monaten nach dem Ende der anderen Beziehung begonnen habe. Das mhm. hat einfach nicht funktioniert. Das, das war zum Scheitern verurteilt, weil ich in der Zeit einfach nicht. Äh, aufnahmefähig gewesen wäre, jemand Neuen an mich ranzulassen, weil ich eben immer noch hinterhergetraut habe, selbst wenn ich mich selber getrennt habe und davon gedacht habe, ich hätte damit abgeschlossen. Ich war trotzdem tief traurig, dass es nicht funktioniert hat. Und ich konnte mich nicht auf den anderen Menschen einlassen, weil ich immer noch an diese schönen Momente, man fängt ja dann auch zu idealisieren, die ganzen ja. schlechten Momente wegzudenken und nur an das Schöne zu denken und ähm, ja, dann eben zu gucken, dass man, dass man sowas dann eben auch bei dem Neuen bekommt oder überhaupt. Bei mir war dann auch diese, diese Unlust da quasi, ähm, ja, jetzt musst musste dich da wieder musste den kennenlernen genau und seine Eigenschaften und wie er so drauf ist und keine Ahnung was. Und ich hatte schon so Sachen dann wie wenn du mal zusammen übers Wochenende weggefahren bist und derjenige stellt seinen Koffer aufs Bett ab, wie so ein kleiner Nerd, <lacht> bin ich schon ne, Das ist jetzt aber deine Bettseite, weil ich es persönlich total eklig finde, so einen dreckigen Reisekoffer, der irgendwo im Flughafen sonst wo viele Hände durchgegangen hat und über den Boden gefahren ist, da auf dem Bett zu schmeißen. Und das waren dann halt schon so Dinge, die sind mir super gegen den Strich gegangen. Und das, Aber das hat nichts mit der Person an sich zu tun gehabt. Das war einfach nur meins, weil ich wusste, ähm, mein Ex hat das nicht gemacht. Wieso <lacht> machst du das jetzt? Wäre es für dich eine Option gewesen, alleine zu bleiben? Äh, lange Zeit nicht. Ab einem gewissen Alter dann tatsächlich schon. Ab einem gewissen Alter bin ich darauf hingekommen, einfach zu sagen, es ist wichtiger, jetzt tatsächlich erstmal wieder mich selbst zu lieben, mir Zeit für mich zu nehmen. Sogenannte me time und mich auf mich zu konzentrieren und wirklich auch mal be bewusst alleine zu sein, ähm, um eben nicht in diesen Vergleich reinzukommen und mich einfach nur damit zu betäuben und abzulenken, jemanden Neuen da zu nehmen. Mhm. Weil das es ist ja auch nicht fair dem anderen Gegenüber einfach, wenn man das selber ganz genau weiß. Mhm.
0: Ähm ja, wenn du... Wie, wie, wie bist du in so eine Sache reingegangen? Also... Hast, du hast ja gesagt, du hast das offen kommuniziert, das ist ähm, quasi total unverbindlich und ähm, gab es dann so die, die Stoppbremse, die du gezogen hast, wenn du gemerkt hast, der andere sieht dann doch was Engeres in der Beziehung? Ja, dann habe ich das Ganze sein lassen. Okay, also du hast es dann tatsächlich beendet.
1: Hm. Ja, ich habe dann, dann, also wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt was für mich ist, dann habe ich auch in der Regel klar kommuniziert, nee, sorry, du, und das... das ist, dafür bin ich nicht, dafür bin ich nicht bereit. Also ich hatte ja auch so, du kennst ja die Geschichte, ne, mit dem Typen, der mir dann äh, äh, nachts äh, äh, ellenlange, lange, wir hatten uns zweimal getroffen und er hat mir dann irgendwie SMS geschrieben mit einer Liste äh, Dinge, die ich mit dir machen möchte oder die ich mir mit dir vorstelle. Und da standen dann so Dinge drauf wie Mutter meiner Kinder und keine Ahnung was. Und ich lag so im Bett schon, schon halb am Schlafen, war so von einer Sekunde auf die andere von äh, Null auf 1000 Prozent, aber so aggressiv gleich, weil <lacht> ich mir dachte, was, was stimmt denn nicht mit dir? Ey, wir haben uns zweimal gesehen, äh, also das, sowas kannst du doch keiner Frau schreiben, das ist doch, das schreckt doch jeden ab und äh, also es war wirklich so eine krasse Liste gewesen und da ging das ganze Jahr weiter, als ich ihn freundlich darauf hingewiesen hatte, dass das ein bisschen Druck bei mir aufbaut, wenn er mir sowas schickt, dass ich mich sehr geschmeichelt fühle mh, und ihm versucht habe, das irgendwie höflich zu sagen, dass das vielleicht einfach ein bisschen zu früh ist und ich seine Euphorie verstehen kann. Ja, ich also, da waren auch Sachen drin, ich bin, bin die Frau seiner Träume und die Idealisierung und alles, was er sich jemals vorgestellt hat. Und naja, und, und dann habe ja, ich gesagt, du, ich glaube, wir haben dann versucht nett zu sagen, ich glaube, es ist vielleicht erstmal besser, wenn wir uns erstmal ein paar Tage nicht sehen und äh, ein bisschen Nüchternheit reinbringen. Und zwei Tage später kriege ich dann wieder SMS, die waren bei WhatsApp so lang dass man, da muss man dann draufklicken, dass man quasi die nächsten Teile lesen, lesen kann. Ja wusste ich nie mal, dass es diese Funktion gibt <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt schlaflos hier da liegt und er kann nicht mehr und ähm, er würde mich so gern sehen und er hat Angst, dass er mich verliert und ich habe wirklich einfach nur da gesessen und gedacht, es gibt Menschen, die sowas machen. Also es tat mir auf der einen Seite unglaublich leid, dass er da sich offensichtlich so krass verrannt hatte. Mhm. Auf der anderen Seite gingen bei mir auch alle Alarmglocken an, weil ich mir dachte, oh okay, okay, der hat offensichtlich irgendwo vielleicht ein anderes Problem, ein tiefliegenderes Problem und ich bin jetzt die Kanalisierung für dieses Problem irgendwie und das, das hat mich dann in dem Moment auch so krass abgeschreckt, dass ich dann auch ganz klar gesagt habe, du, sorry, das geht echt zu weit. Äh, es tut mir echt leid, wenn ich dir da irgendwie Hoffnung gemacht habe in einer gewissen Art und Weise. Ähm, aber das ist absolut nicht das, womit ich gerade umgehen kann und auch nicht das, was ich suche. Ähm, und auch darauf kam dann noch mehrmals quasi was, ähm, also, ja. <lacht> das muss man dann auch wirklich ganz ganz,
0: ganz klar und offen sagen. Mhm. Natürlich bin ich nie zu mir hingegangen und habe gesagt, du, ich bin gerade frisch aus einer Beziehung, ich brauche einen Lückenbüßer. Die Frage ist, ob, muss man das auch Lückenbüßer nennen? Sondern man kann ja offen kommunizieren. Ich bin gerade frisch getrennt, ähm, aber ich finde dich cool und lass uns irgendwie Zeit miteinander verbringen, weil man lernt sich selbst ja auch am besten in einer Beziehung kennen. Also klar, wenn man Zeit mit sich allein verbringt, ähm, erfährt man viel über sich selbst. Aber erst im Austausch mit anderen, ob das jetzt mit Freunden oder auch einem Partner ist, der ja einem in der Regel auch oft näher kommt als Freunde, ähm, lernt man sich ja selber sehr gut kennen. Und ohne den anderen hättest du ja auch nicht gemerkt, was du an deinem Ex-Freund vielleicht vermisst oder idealisierst oder erst recht nicht magst. Ich glaube, man muss es halt einfach nur offen kommunizieren. Also man, ich finde, man sollte sich nicht dieser... Bürde auflegen, ich muss jetzt irgendwie drei Monate lang ähm, einsam durch die Gegend ziehen und darf mich äh, auf nichts einlassen, sondern wenn es kommt, dann kommts und dann sollte man aber halt auch so offen sein und sagen, hier, das ist halt noch relativ frisch und beschäftigt mich halt noch, aber wenn das für dich okay ist, dann schauen wir mal, mal was, wo die Reise hingeht. Also jede Beziehung sollte ja nicht so starten, dass man schon ähm, Kinder und Hochzeit am, am Ende des Horizonts irgendwie Anpeilt, sondern jede Beziehung startet ja insofern schon, dass man sagt, okay, wir gucken mal, wie wir miteinander zurechtkommen und wie schön die Zeit miteinander ist und dann stellt man ja fest, ob man irgendwie ein Commitment eingeht oder nicht. Das sowieso. Also, wie gesagt, ich wäre jetzt auch kein Verfechter davon, explizit zu sagen,
1: so lange muss man jetzt Also, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube glaub, bei Sex in the City gab es eine Faustregel. Ne? Man muss mindestens die Hälfte der Zeit, die man in der Beziehung gewesen ist, alleine sein hinterher als Single verbringen, so ungefähr. Also, nein, um Gottes Willen. Davon bin ich jetzt persönlich auch nicht überzeugt. Das passiert sowieso mal dann, wenn man es nicht plant im Prinzip. Hm. Ich habe auch so eine Phase gehabt, wo ich dann Panik gekriegt habe, ähm, dass ich überhaupt noch jemanden finde und dann einfach alles gedatet habe, ähm, weil ich halt Angst hatte, allein zu sein. Das ist dann auch ein, ein Punkt, wo man dann irgendwo an sich arbeiten muss und rausfinden muss, woher kommt diese Angst, allein zu sein und vielleicht sich auch wirklich mit sich selber zu beschäftigen, aber nicht mit einem bestimmten Zeitlimit. So lange muss ich mich mit mir beschäftigen und bis dahin muss ich das geklärt haben, sondern einfach grundsätzlich sich mit
0: sich da eben zu beschäftigen und auch glücklich mit sich alleine zu sein. Am Ende. Ich bin auch ein Fan davon, dass ein Date nicht dazu da ist, um den anderen als potenziellen Lebenspartner abzuchecken. Das hatten wir so ein bisschen schon mal bei dem Thema Online- und Offline-Dating. Und ich finde, wenn man aus einer Beziehung rausgeht und man lernt irgendjemand kennen, den man spannend findet und der sagt, hier hast du Lust, mal irgendwie dich mit mir zu treffen, würde ich das so machen, dass ich sage, können wir machen. Aber ich bin gerade überhaupt nicht offen für eine Beziehung. Und ich will, dass du das von vornherein weißt. Also von vornherein irgendwie die Karten auf den Tisch zu legen. Und dann kann der andere immer noch entscheiden, okay, ich treffe mich trotzdem mit ihr, weil ich sie cool finde. Oder eben nicht. Weil im Zweifel entsteht halt einfach nur eine nette Bekanntschaft raus Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Ja, ist ja, es ist, es, ist, es ist ein schwieriges Thema tatsächlich, ähm, ähm, das so einzuschätzen. Ich, ich glaube, dass, dass, da, da muss sich auch jeder selber gut fühlen dafür, dabei. Ich denke, es ist auch gut, wenn man nicht zu lange wartet, weil dann kommt man irgendwann auch in so einen Modus rein. Da kenne ich auch Menschen, die dann sagen, ich brauche keinen Mann mehr oder keine Frau mehr. Ich bin alleine glücklich und äh, es ist eh alles scheiße. Und das ist dann halt diese andere Form von von Extrem. Ne? Es gibt halt die Menschen, die. Ähm die sofort sich da irgendwie wieder reinsetzen und und, und und daten. Und das, ich kenne halt auch dieses andere Extrem, die dann einfach alles abhaken und einfach sagt, oh nee, das, das möchte man möchte man jetzt gar nichts mehr machen, weil man findet sowieso nichts
0: mehr irgendwie und findet alles scheiße und keine Ahnung was. Es ist halt sehr schwarz-weiß gedacht und hat eigentlich immer die Grundlage, ich brauche jemanden anderen, der mich glücklich macht oder ich brauche niemanden anderen, der mich glücklich genau. macht. Und das ist halt dann doch sehr, sehr schwarz -weiß weiß ja Und wir daten ja am Ende nicht, um irgendwie jemanden zu finden, der unser Wohlbefinden ähm, steigert. Also ich muss alleine schon glücklich sein und kann dann mit dem anderen irgendwie noch mehr Spaß haben und mich auch noch besser kennenlernen oder eben nicht. Also ich glaube, das ist die falsche Grundlage zu sagen, ähm, ich fühle mich jetzt schlecht, ich wurde verlassen, ich kriege keinen mehr ab, deswegen muss ich jetzt irgendwie den nächstbesten treffen und sofort loslegen. Hm. Also ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, ehe du quasi online gedatet hast nach einer Trennung? Voll Tage. Also zumindest bis ich dann einfach mal geguckt habe, ähm,
1: weil ja, sonst bin ich halt in, in Selbsttrauer quasi immer erstmal irgendwie ertrunken, weil ich ja traurig gewesen bin, dass das nicht funktioniert hat. Und habe erstmal versucht, so einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Okay, es gibt noch andere Männer auf der Welt. Es gibt noch Hoffnung für dich. Und das war so ja, der, 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 der erste Impuls, dann einfach überhaupt irgendwie was, was zu finden, weil ich mich noch nicht in der Lage gefühlt habe, oft dann in dem Moment rauszugehen und das aktiv unter, unter Menschen zu tun irgendwie. Und deswegen war das Online einfach ein bisschen einfacher gewesen, auch unverbindlich dann gewesen, weil du konntest ja auch einfach nur schreiben und musstest dich ja noch nicht mal treffen im Prinzip und konntest aber auch darüber einfach so ein bisschen dein dein, dein Selbstwertgefühl wieder aufbauen und auch deine Hoffnung quasi, dass noch es das kann natürlich auch nach hinten losgehen, meine, Seine Hoffnung wird dann komplett
0: zerstört.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ich habe gerade überlegt. Mir ist es tatsächlich, ich fühle mich ja fast schon ein bisschen schlecht jetzt deswegen, mir ist es
0: tatsächlich noch nicht in die andere Richtung passiert als Frau, dass ich so dazwischen benutzt Na gut, wurde. Aber du hast ja vorhin gesagt, du hast, sobald jemand gesagt hat, er ist frisch getrennt, eigentlich einen Bogen drum gemacht. Also du hast es ja für dich schon vermieden oder bewusst.
1: Stimmt, ich habe es eigentlich bewusst vermieden, das in diese Situation selber zu kommen. Mit dem Hintergedanken natürlich, das gebe ich auch offen zu, dass ich weiß, wie scheiße oder mir vorstellen kann, wie scheiße sich das anfühlt, so im, im Nachhinein ähm, für diejenige Person, die sich ja dann doch auch irgendwo ein bisschen benutzt fühlt. Genau, genau aus, diesem, aus diesem Grund, weil ich ja quasi der ihr Vertrauen ein bisschen ausgenutzt habe. Weil ich wirklich tatsächlich immer ganz offen gesagt habe, ich, dass ich erstmal quasi ähm, unverbindlich für alles offen bin, aber. Das Ganze unverbindlich irgendwie halten, halten möchte. Ähm ich glaube,
0: da gibt es äh, unterschiedliche Typen, die, die selbst unverbindlich in die Beziehung gehen oder eben die, die denken: Oh ja, ähm, ich bin die Cola in der Wüste und ich werde ihr zeigen oder ich werde ihm zeigen, dass, dass es doch eigentlich viel schöner sein kann. Und durch mich wird der andere erkennen, wie toll eine Beziehung ist, auch wenn er das am Anfang noch nicht möchte. Hm. Also mit der Naivität bin ich auch schon reingegangen in eine Beziehung. Ähm, und dachte, okay, du wirst es schon schaffen, dass er wieder an die Liebe glaubt. und Ja, ja
1: also ich habe selbst, ähm, ich habe auch mal jemanden gedatet, da hatte ich dann irgendwann auch das Gefühl, ich bin hier eins von mehreren Eisen im Feuer. Das Ganze hat sich dann auch tatsächlich bestätigt. Und da war dann auch bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, du, äh, nee, sorry, das, da brauchen wir uns auch nicht weiterzutreffen, weil dafür bin ich dann auch nicht die Frau mhm. ähm, das war dann aber auch schon so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich ähm, wo ich dann schon wieder jemanden ernsthaft treffen wollte. Und das habe ich zum Beispiel in, in solchen Phasen. Am Anfang habe ich das auch offen gesagt, dass ich da auch mehrere Menschen quasi treffe. So mhm. Und jetzt nicht auf einen da festgelegt bin, weil ich das jetzt auch in Ordnung finde, wenn man das eben offen sagt, ne? Mhm. Ähm, aber was ich dann eben auch selber andersrum nicht mochte, ähm, ist, wenn du dann wenn du dann jemanden eben irgendwie doch gut findest und dann das Gefühl bekommst, du bist hier irgendwie eine von, eine von mehreren. Und ähm, ja, das, das, ist dann, das ist dann auch wieder so ein, so ein blödes Gefühl. Ähm, das ist jetzt so wahrscheinlich das, was dem Lücken bis so irgendwie am ehesten nahe kommt. Ja, dieses Wort ist einfach auch böse. Ähm, aber ja, im Prinzip führt derjenige oder diejenige einfach eine Lücke dazwischen aus. Zwischen zwei längeren Beziehungen. Ja. Das ich, man muss ja auch mal ein Danke sagen an die Menschen, die das machen. Leider. Es soll jetzt nicht sarkastisch klingen, aber trotzdem sie helfen ja damit auch vielen Menschen, auch wenn es für sie selber nicht so, nicht so angenehm ist. Ich kann dazu nur sagen, wenn man nicht in die Situation kommen möchte, dann sollte man immer nachfragen, quasi, wie lange die letzte Beziehung her ist. Und ja, bei Frauen sollte man halt einen Bogen drum machen. Ich, ich, ich schätze mal, so acht Wochen sind schon ein guter Zeitraum, wo man einen Bogen drum machen sollte. Ähm, dass dann da so ein bisschen was, ein bisschen was quasi Gras über die Sache erstmal gewachsen ist und vielleicht diejenige dann auch ausgezogen ist aus der gemeinsamen Wohnung,
0: falls es sowas gab. Das ist ja die Frage, wie eng war die Beziehung auch miteinander verstrickt? Also das kann ja von gemeinsamer Wohnung bis hin zu gemeinsamen Haustieren, gemeinsamen Kindern oder ähm, noch aktive Ehe, alles sein. Mhm. Und dann ist es wichtig, wie sehr ist das Ganze schon abgeschlossen und wie geklärt sind auch die Verhältnisse. Also ich bin auch damals in eine Beziehung rein und ähm, die Beziehung war schon lange getrennt, die war schon sechs, sieben Jahre getrennt, aber die Scheidung war eben noch nicht durch. Und das ist dann schon was, was dann natürlich auch die aktuelle Beziehung in einer gewissen Weise belastet, wenn die Verhältnisse nicht geklärt sind. Ist es beim Date angesprochen worden am Anfang, als man sich gedatet hat? Das... Witziger an der Sache war, als ich ihn kennengelernt habe, wurde, wurden wir quasi durch einen gemeinsamen Freund vorgestellt, der, in dem Moment, bevor er mir ihn vor, oder während er mir vorgestellt, er hat mir vorgestellt, wir sind zusammen dann aufgekreuzt, er sagte, hier, das ist mein Freund so und so, wie geht's denn eigentlich deinem Kind und deiner Frau? Und da wusste ich schon, okay, alles klar. Und ähm, weil ich ihn aber spannend fand, habe ich mich nochmal nach ihm erkundigt. Und er meinte, ja, die sind aber schon irgendwie total lange getrennt und so. Und also ich wusste im Prinzip schon alles, bevor er mir das selber erzählt hat. Okay. Tja. Aber so auf dem Silbertablett kriegt man das da tatsächlich nicht immer präsentiert. Meistens muss man sich das ja irgendwie hart erfragen und erarbeiten. Und dann spielt auch immer eine Rolle, wie offen geht der andere damit um.
1: Ja. Das stimmt. Ja, gut, mit sowas geht man ja auch nicht, geht man ja nicht unbedingt überall hausieren am Ende. Hm. Tja, gibt es halt keine Erfolgsformel dafür oder beziehungsweise keine Generalformel, wie lange man warten sollte. Ich finde, es ist schon gut, wenn man sich ein bisschen Zeit für sich nimmt egal, ob das jetzt sein sollte, dass man sich eben erstmal irgendwie mit ein paar Männern datet und sich darüber eben Zeit für sich nimmt und eben sagt, ja, ich mache mal eben erst, eben bring mein Selbstwertgefühl ein bisschen nach oben, indem ich ähm, ähm, mich eben mit ein paar Männern date, um einfach wieder das Gefühl zu bekommen, hey, es finden mich Männer attraktiv, ich kann noch Leute kennenlernen. Man muss ja nicht mal den Hintergedanken haben, dass man das unbedingt machen möchte. Also zum Beispiel mit deiner Freundin, wenn sie jetzt sagt, sie will da acht Wochen alleine sein, sie kann sich ja trotzdem eigentlich theoretisch mit dem jenigen treffen und ähm, einfach ein gutes Gefühl geben lassen. Sie muss ja nichts mit ihm machen am Ende. Ähm, ob man das jetzt offen kommuniziert oder nicht kommuniziert, das muss man am Ende, glaube ich, für sich selber entscheiden und auch selber mit den Konsequenzen dann leben natürlich. Und auch mit dem Karma leben, <lacht> dass man den anderen dann vielleicht irgendwie verletzt hat. Ähm, das ist ja, ist ja immer die eigene Entscheidung, ähm, wie man das macht. Aber wenn man sich eben erst Zeit für sich nehmen möchte, egal wie lange das sein sollte, dann ist das auch eine durchaus sinnvolle Variante. Oder sich gleich in die nächste
0: Beziehung stürzen möchte. Oder das, ja. Auch das ist okay. Manchmal passiert es halt einfach so und ich finde, dann sollte man sich eben nicht von irgendwelchen Formeln, ähm, wie lange man getrennt sein muss, bevor die nächste Beziehung losgeht, irgendwie ähm, sich selbst Steine in den Weg legen. Manchmal passiert es halt einfach, dass man sofort wieder jemanden kennenlernt, total verliebt ist und vielleicht auch glücklicher ist als in der Beziehung davor. Hm. Tja. <lacht> tja, das sind immer so die letzten Worte, dieses das ähm, nachdenken. Tja, aber ich glaube, wir haben das Thema ganz gut beleuchtet. Und wenn ihr Erfahrung habt mit Lückenbüßern selber, vielleicht sowas konkret ablehnt oder auch die Erfahrung gesammelt habt, zwischen zwei Beziehungen nur zum Aufmuntern da gewesen zu sein, lasst uns gerne Kommentare da, wir sind darauf gespannt, wie es euch erging. Und danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ciao,
1: ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da.
0: Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.